0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Oslock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Notre histoire botanique aujourd'hui ne sera pas une véritable histoire, mais sera l'occasion de vous présenter. Une plante tout à fait extraordinaire que nous avons eu le plaisir de voir dans son biotope avec ma petite jardinière Nicole, en Namibie. Cette plante s'appelle Aloe dicotoma, que l'on appelle aussi l'arbre carquois du Kalahari. Et mon cher Roland, je voudrais bien que tu me racontes pourquoi on appelle ça la plante carquois du Kalahari. Et eh bien, parce que tout simplement, euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que ce, ce bois est finalement assez, assez léger, et donc euh, on pouvait utiliser ce bois pour euh, ranger les branches, et les écorces sont utilisées pour euh, pour faire des carquois, tout simplement, parce que c'est extrêmement léger, le bois est un petit peu... Les, bon, les arbres morts peuvent être creusés aussi, oui. et donc c'est surtout très très léger, ça devait être pratique pour aller à la chasse, je suppose, euh, alors, et pour qui, ranger les flèches. Alors, qui allait à la chasse et ranger ses flèches, ce sont bien sur ce que l'on appelle les boshimans ou les San qui sont donc les indigènes du lieu qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce que le Calari c'est d'une sécheresse pas possible mais qui sont des gens qui ont réussi à avoir une, une approche avec la nature qui est extraordinaire. Alors on va revenir un tout petit peu au niveau de la botanique sur cet aloe dicotoma parce que si vous regardez les pages internet, on va vous dire, aujourd'hui, ça s'appelle Aliodendron, dichotoma, parce qu'on a retrouvé euh, des différences, etc., dans les années 2013, notamment. Ça, les, bot les jeunes botanistes sud-africains qui ont fait ce travail-là, aujourd'hui, sont vraiment remis en cause par la communauté scientifique. Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça en matière de botanique. On change les noms, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas. En tout cas... Moi, je vous conseille de conserver Aloe Dicotoma. Pourquoi bah Parce que quand vous allez sur certains sites extrêmement sérieux, comme ceux du Missouri Botanical Garden, comme ceux, par exemple, aussi du Jardin Kew Garden, enfin, qui sont les sommités en matière de botanique, ils ont conservé Aloe Dicotoma et c'est plus aussi facile de s'en rappeler. Ce qui est beaucoup moins facile de se rappeler, c'est à quelle famille botanique appartient Aloe Dicotoma. Est-ce que ça te ah dit oui. quelque chose alors, oui, moi, euh, alors, attends, je regarde dans mes notes, parce que j'ai dû le noter quelque part. Mais alors, euh, attends, c'est pas les... les, les alors, c'est un nom à coucher dehors, là. Hein, c'est un Xantoréacea. Voilà. Et, <rire> c'est ça. Les euh, voilà. Euh, bon, quand on est botaniste, c'est plus facile. On a l'habitude de partir avec ces noms-là. Mais c'est vrai qu'à écrire, c'est absolument épouvantable. Donc, les Xantoréaceae ont leur nom donnée par une plante tout à fait intéressante qui s'appelle le Xanthorea <rire> et que l'on connaît sous le nom de Black Boy. Le Black Boy, on en a parlé quand on avait parlé des plantes et du feu parce que c'est une des pyrophytes les plus résistantes qui existent, donc des plantes qui ont besoin du feu pour se régénérer. Et là, le Black Boy, lui, habite en Australie et nous restons donc dans notre Afrique du Sud. Donc on est vraiment au sud-ouest de l'Afrique du Sud et surtout en Namibie, pour voir ces aloés dicotoma. Pourquoi dicotoma Qu'est-ce qu'on entend dans dichotoma La dichotomie. C'est quoi la dichotomie C'est qu'à chaque bout de branche, vous avez une ramification par deux. Et donc, vous avez deux, 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 deux comme ça, et ça vous fait, à la fin, une sorte de buisson. Tout à fait étonnant, parce que cet aloé, vous connaissez tous d'autres aloés, des petites plantes... Euh, des plantes grasses, comme on dit, que l'on peut même cultiver à la maison. Mais lui, c'est un arbre. C'est un arbre qui peut atteindre 6-7 mètres de hauteur. Il paraît qu'il y en avait même, on n'en trouve plus aujourd'hui, mais qui faisait jusqu'à 9 mètres. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est l'écorce. La couleur de l'écorce est extraordinairement belle. Moi, j'étais complètement baba devant ces arbres au milieu du désert. Vous voyez ça et vous dites, waouh, quand même, c'est assez extravagant. Alors, il faut savoir autre chose. C'est que cette plante-là fait de très belles inflorescences, comme la plupart des aloés. Et qui est-ce qui va venir féconder, va venir polliniser la fleur d'aloe d'Icotoma oh ben, Il doit y avoir une bestiole, hein, sûrement. Oui, il eh ben, y a une bestiole qui est assez rare, en association de pollinisateurs avec les plantes, c'est un lézard. Ah oui, dis donc. Des petits lézards qui s'appellent felzuma, qui sont verts, qui sont marrants comme tout, qui ont un petit nez pointu, et qui sont très très jolis. Eh bien, ce sont eux qui vont venir se nourrir des fleurs, mais en même temps qu'ils s'en nourrissent, eh bien, ils transportent le pollen et ils finissent par arriver à tout simplement polliniser la plante. Alors, on va dire une chose aussi importante par rapport à... Aloe dicotoma, c'est que c'est une plante aujourd'hui qui est considérée comme une des plus affectées par le changement climatique. Je vous disais qu'elle poussait au nord de l'Afrique du Sud et en Namibie. Dans cette région qui est donc dans l'hémisphère sud, le climat, entre guillemets, est inversé. C'est-à-dire que plus vous allez vers le sud, enfin il faut se limiter parce qu'après il y a l'Antarctique, mais plus vous allez vers le sud et plus il fait chaud. Euh, pardon, plus vous allez vers le sud... Ben oui, c'est ce que je disais oui, avec l'Antarctique. Oui. <rire> oui, je voyais, je dis n'importe quoi. Plus vous allez vers le sud et plus il fait froid. Et donc, comme lui, il vivait au nord, eh bien, il a de moins en moins de possibilités de se développer parce qu'il ne supporte pas, curieusement, les très très fortes chaleurs qu'il y a maintenant dans ce pays. Et donc, on sent que la population va essayer de redescendre vers le sud. Or, malheureusement, ce sont des plantes qui ne se multiplient qu'à partir de l'âge de 15-20 ans. Et donc, vous voyez comment le climat peut impacter sur une flore locale et la rendre peut-être de plus en plus rare. Et il faut donc s'interroger sur le devenir de ces aloés dicotomes.